0: Wir haben jetzt eigentlich eine so Reihe gestartet hier im Gottesdienst und es hieß persönlich Menschen erreichen für Jesus. Und ich habe die letzten zehn Tage einfach Gott gesucht und habe gesagt, so, was wäre dran? Und dann habe ich was ganz anders bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir aus der Reihe mal was anders. Und zwar heißt es heute Morgen, fasse Mut mein Herz. Und es gibt es in der Schlacht der 2000 gibt es in Psalm 27 vers 14 Haare auf den Herrn sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn zweimal harre auf den Herrn sondern sei geduldig stehe fest in Gott und fasse Mut, mein Herz. Und ich habe mehrere Konversationen mit Leuten erlebt und ich persönlich erlebe das auch, wo wir Mut brauchen in unsere persönliches Leben. Wir brauchen Mut für diverse Sachen. Und in dieser Ferienzeit haben wir die Zeit, vielleicht intensiv darüber nachzudenken. Wir haben intensive Zeit, vielleicht in Gebet reinzugehen, weil das Alltag anders ist. Wir hören von anderen, was die so erleben oder was die denken. Und vielleicht zündet etwas in uns an durch das Hören von anderen. Oder wir gehen auf ein Camp und kriegen super Input und sind begeistert und kommen zurück total so frisch und gestärkt. Oder so wie manche von euch, also ich mache das auch mindestens viermal im Jahr, Inventur. Es gibt es in die Firmen und ich habe mir gedacht, mei, wenn es in die Firmen gibt, kann man es auch persönlich machen. Inventur machen über sich selber, Selbstreflexion, wo stehe ich? Warum bleibe ich stehen? Wo gehe ich vorwärts? Was muss ich eigentlich ändern in mein Leben? Und wenn wir über Mut Reden oder denken, ich würde so gern heute Morgen Mut haben oder erhalten, müssen wir begreifen, wo verlieren wir Mut? In welchen Situationen oder Umständen verlieren wir den Mut? Und es sind ein paar Dinge, vielleicht kannst du etwas anders sagen, aber durch schlechte Nachricht. Du hältst was, der dich wirklich den Wind aus deinen Segel nimmt in dem Moment und nicht nur den Wind aus deinem Segel, sondern in dem Moment empfangst du statt Mut Angst, weil du etwas hörst, der dich zittern lässt. Oder du machst ständig seit etliche Jahren mit diesem Problem, der du konfrontiert bist und Stück für Stück, so wie eine Mauer zerbröckelt negativ gesehen zerbrückelt auch deine Glauben und dein Mut dran zu bleiben. Oder etwas überraschend passiert und wie ich vorher gesagt habe, wir plötzlich bekommen Angst, weil es uns so überrascht, überwältigt in dem Moment. Es sind Situationen, wo du siehst keine Veränderung. Du bist in einer Situation oder Umstände und du denkst, da ist kein einziges Stück Veränderung und du verlierst den Mut. Oder du wirst negativ beeinflusst von andere Leute, die vielleicht das gut meinen, die vielleicht das besser wissen und die sagen was, der dein Herz zittern lässt, statt eigentlich gestärkt. Und oft schauen wir auf Umständen, statt auf Gottes Wort festzuhalten. Und das ist eigentlich das prägende Punkt. Wir verlieren Mut, weil wir so auf uns konzentrieren und auf unseren Weg und wo wir lang gehen, dass wir eigentlich vergessen, wer uns hält, wer uns stärkt, wer Zuspruch spricht durch sein Wort. Wie bekommen wir Mut? Forschen in Gottes Wort, das sagt man so leicht. Aber tun wir es wirklich? Ich frage das sehr oft am Mittwoch zu den Jugendlichen. Die können das bestätigen, die hier schon sitzen. Wer hat die Bibel gelesen diese Woche? ist ein bisschen, Aber dann denke ich mir, wenn ich das auffragen würde, heute Morgen bei euch, ich bin mir sicher, manche würden auch den Kopf runter und sagen, hoffentlich schaut die Kerstin mich jetzt gerade nicht an. Weil wir so beschäftigt sind. Weil wir Prioritäten haben, die total wichtig und vielleicht sogar sehr, sehr gut sind aber eine priorität der wirklich unsere säule sein soll und unser fundament sein soll ist wirklich gottes wort wir lesen wie gott zu menschen spricht die angst oder mutlos sind in sein wort wir nähern uns ernähren uns mit richtigen informationen und wenn du ein Wort oder einen Satz von Gott bekommen hast, und da bin ich mir sicher, dass es manche hier drinnen sitzt, es nennt sich ein Rema-Wort. Ein nicht Logos-Wort, das Logos ist das Wort Gottes und das Rema ist das inspirierende, offenbarende Wort Gottes. Dass wir manchmal, wenn du sitzt und nimmst Zeit mit Gott, plötzlich Gott spricht zu dir. Oder er zeigt dir ein Bild und dann liest du in die Bibel und plötzlich verknüpft dich das Bild mit das Wort Gottes. Und du wirst ermutigt, du wirst gestärkt. Und es ist sehr wichtig, nicht das zu vergessen in Zeiten, wo es vielleicht dringend brauchst. Ich finde auch in unserer schnelllebigen Gesellschaft, der sagt jetzt und sofort, das brauche ich jetzt, ich habe Hunger, jetzt hole ich es jetzt, ich brauche eine Lösung jetzt, dass wir vergessen haben, was Ausdauer ist. Und ich glaube, das ist ein prägender Satz. Wir müssen lernen zu stehen, genau wie es steht in Psalm 27, Harre auf den Herrn und dann nochmal sagt es, Harre auf den Herrn. Sagt es ganz deutlich zweimal, dass wir diese Ausdauer haben, wo wir wirklich stehen können und nochmal stehen und uns nicht erschüttern lassen von das, was passiert. Und ich habe hier ein kleines Video, der jemand mir zugeschickt hat. Und ich möchte es euch zeigen, weil ich finde, es entspricht genau das, wie Gott uns manchmal sieht und wie wir sind. Da siehst du hier so kleine Endlines, die versuchen, die Treppen hochzuklettern. Ne? Ja, da hat man sofort Mitleid, ne? weil die stolpern. Und einer hat es geschafft, der zweite guckt ein bisschen auf seine Brüder und Geschwister und sagt, ja, was ist denn nun? Die Mutter schaut zu, hat keine Hände zu helfen. Da würde man meinen, derjenige, der dieses Video gedreht hat, würde sofort helfen wollen, aber ich finde es so stark, ja, dass sie nicht geholfen hat, sondern es einfach gefilmt hat, was da passiert. Jetzt schauen wir das einfach an. Schon zwei haben das geschafft bei der Mama. Der dritte kommt jetzt noch. Mai super. Also ich merke schon hier, dass wir alle ansporen, obwohl das schon geschehen ist. Jetzt kommt der allerletzte. Jetzt schauen wir mal. Und jetzt gehen die schon ihre Wege. Ich finde, das sagt sehr viel aus, wie Christentum ist. Ich finde, manche von uns sind schon an die erste Treppchen und wir warten auf den anderen schon. Aber ich fand es so schön, euch zu hören, wie ihr die Endlines eigentlich ermutigen, ihr schafft es schon. Und manchmal im Leib Christi denken wir, weil ich allein stehen bleibe auf einem Plateau, denken wir, wir sind die Verlierer dass Leute uns krumm anschauen, schräg anschauen. Was ist mit uns los? Aber das stimmt nicht. Eigentlich sollen wir einander zujubeln. Du schaffst es, du schaffst es. Und jetzt mach noch einen Schritt. Und ich fand das so stark, weil Gott ist genauso. Und wir denken manchmal, Gott schaut nicht zu. Er hört mich gerade nicht in dieser Zeit, wo ich ihn so dringend brauche. Und das stimmt nicht. Das ist wie der große Mutterente, der schaut zu und will sofort eigentlich eingreifen. Aber was lernen die Entlein, wenn die jemand hätten, der denen unterstützt in dem Moment? Nix. Und was lernen wir? Wir lernen Ausdauer. Wir lernen, dass wenn ein Sturm kommt, uns nicht zu beehren. Wir lernen, dass es weitergeht und dass wir es weiter schaffen wenn wir es zulassen. Ich fand es interessant, ich habe mal geschaut, im äh, Mut in der Bibel würde 25 Mal erwähnt. Und Angst Strich Ehrfurcht ist mehr als 100 Mal erwähnt in der Bibel. Und ich habe mir gedacht, das ist auch kein Zufall. Und ich habe das richtig von der Konkurrenz, also ich habe das nicht nur so deutsche Bibel geschaut, ich habe wirklich von Konkurrenz geguckt. Und Gott betont Sachen in unsere Leben, weil er etwas uns zeigen möchte. Und ich möchte sagen, Angst kann so lebendig und so real und so echt sein, dass du nur den Angst spürst und fühlst. Es kann dich so einnehmen, dass du nur Augen vor dieser Situation hast und du siehst nichts anders weil du eingenommen wirst von Angst. Und Ehrfurcht ist ein Charakterzug, wo wir Menschen bewundern, wo wir dastehen und sagen, die sind viel größer, viel fähiger, vorbildlicher in dieser Situation oder in diesem Moment, als ich es bin. Wir stellen diese Person selber höher, als wer wir sind. Und ich finde, dass beide verknüpft sind. Wenn wir mit Angst erfüllt sind oder beschäftigt mit unseren Gefühlen, dann sehen wir nicht, wie Gott ist und in seine Fähigkeit. Kennt ihr das mit der Brille? Wer trägt Brille, Brille hier? Egal, ob es aus so eine Brille ist. Und man hat die Brille auf dem Kopf, hier oben, aber nicht vor den Augen oder vielleicht sogar vor den Augen. Und dann gehen wir rum. Wo ist meine Brille? Ich finde meine Brille nicht. Hast du meine Brille gesehen? Ja. Ja, wo ist die Brille denn? Mehr auf deine Nase. Verlauter beschäftigt sein, verpassen wir das kleinste Detail. Das gibt es dieses Spruch in, äh, in Deutsch, verlauter ne? Bäumen sieht den Wald nicht mehr. Ist das richtig? Habe ich es richtig ausgedrückt? Gut. Und es stimmt wirklich, wir sind so fixiert auf einem Punkt, dass wir die andere übersehen in dem Moment. Und das ist Gott, Gott selber. Wenn wir Angst keinen im Raum lassen und sie abgeben, dann kommt Ehrfurcht rein, weil wir bewundern Gott, der diese Angst wegnimmt. Man vertraut und man glaubt. In anderen Worten, man lässt los. Und ich habe mir überlegt, was ist Loslassen? Loslassen ist nicht Aufgeben. Loslassen ist nicht die weiße Fahne zu zeigen und sagen, ich ergebe mich. Loslassen, das wahrste Sinne, was Gott wünscht von uns alle, ist eine Vertrautheit in ihm zu haben, dass obwohl die Tränen kommen, obwohl die Nachricht kommt, obwohl die Umstände ganz anders ist, wie wir es so gerne hören möchten, wir haben in uns eine Ruhe und ein Zuversicht, der nur Gott schenken kann. Ich kann es so beschreiben, wir geben Gott unsere Ängste und da entsteht dann plötzlich ein Loch. Und in diesem Loch müssen wir dieses Loch füllen. Wenn wir dieses Loch nicht füllen, dann wird es nochmal mit diesen schlechten Gedanken, mit diesen Ängsten, mit diesen Sorgen wieder gefüllt werden. Warum? weil es so eine Gewohnheit geworden ist. Wir hören Dinge, wir gewöhnen uns dran, stimmt's, oder? Wenn du immer wieder was denkst, das kommt wie eine Flut immer wieder neu in deinen Kopf. Und es ist schwierig loszulassen. Und da muss man diesem sogenannten Lochgedanken füllen mit anderen Gedanken, die wirklich von Gott kommen. In sein Wort. Und es steht in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diese Welt an, sondern endet euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, das finde ich so cool, wenn ihr völlig neu Gott ausrichten lässt, dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und das ist nicht nur einmal, das ist wie Medizin, du musst es häufiger machen, damit diese Gedanken eine Wandlung nehmen in dein Leben. 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns keine Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit, eine andere Übersetzung, gesunden Menschenverstand. Das finde ich so super. Ein gesunder Menschenverstand in Gott ist grandios. Das bedeutet, wir denken, weil es gesund ist, wie Jesus Christus. Wir richten uns aus, wie Jesus die Sachen gesehen hat auf dieser Erde. Und er ist durch alles gegangen. Durch jede Versuchung, durch Jesus Verfolgung, durch alles Mögliche hat er erlebt, damit er da stehen kann und sagen, ich weiß, wie es euch geht. Du kannst es überwinden. Philippe 4, Vers 6 bis 7. Macht euch keine Sorgen. Und wenn ich das manchmal lese, dann denke ich mir, das sorgt sich so leicht. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Und das ist wieder das, was fehlt, füll es rein in dem Loch und fange an. Gott zu ehren, ihn hoch, höher zu erkennen als deine Situation und als dein Problem. Und Gottes Friede, der alles unsere Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Es wird dein Herz, es wird deine Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. In andere Worten, du wirst nicht den Mut verlieren, weil du standhaft bleibst in Gott, weil du lässt nicht los, was er sagt. Das ist nicht ein mund bekenntnis Kennt ihr das? Wir gehen rum manchmal und wir sagen, na, wie geht's dir denn? Und eigentlich warten wir nicht, wie es der andere wirklich geht. Das ist so wie ein Floskel, der aus dem Mund rauskommt. So, na, wie geht's dir denn? Oder wir sagen zurück, weil wir gewohnt sind, dass es eigentlich wenige interessiert. Gut. Aber geht es dir wirklich gut? Es bedeutet nicht, dass wir dastehen und dass wir unehrlich sind. Es bedeutet nicht, dass wir nicht Transparenz zeigen können und sagen, hey, die Tränen fließen, aber weißt du was, mein Halt ist echt im Gott. Der ist wirklich mein Zuversicht. Epheser 6, Vers 19. Und jetzt kommt's. Wir leben in einem Kampf. Wir leben nicht Verfolgung, noch nicht. Aber wir leben ein Kampf tagtäglich. Und wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir solche Christen sein, die einfach sitzen bleiben. Und wir werden solche Christen sein, die einfach sagen: Herr, denn dein Wille geschieht. Amen. Weil wir die Zeit nicht nehmen, zu forschen, was sagt Gott in sein Wort. Weil wir die Zeit nicht nehmen, durchzupreschen und diese Gedanken, dass die still und stumm sein sollen, damit Gottes Wort reinkommen kann und festhalten kann in dein Leben, damit du Mut hast, die Zukunft wirklich zu sehen. Die Wahrheit ist eure Gürtel und Gerechtigkeit, eure Brustpanse. Macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Du kannst keine rettende Botschaft verkünden, wenn es dir immer ständig schlecht geht. Wenn du um dich drehst, kannst du vorstellen, du gehst auf jemanden zu und sagst, willst du auch Christ werden? Der andere schaut dich an und sagt, ich weiß nicht, wie geht es wie dir dabei? Ja, nicht so gut, es hat sich nicht viel verändert. bin immer noch, wie ich bin, aber ich habe halt Gott, wisst ihn auch? Und die Leute schauen dich an und sagen, nee, lieber nicht du, also ich habe genügend Probleme, das reicht schon. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens. Wir haben alle ein Schild, wir nutzen es nicht. Gott tröstet uns und sagt, dein Glauben muss nur so groß sein wie ein Senfkorn. Ich finde das beruhigend, weil in manche Situationen, das ist wirklich wie ein Senfkorn. Aber ich kann dieses Schild hochheben und in, ich kann in Glauben zitieren, was Gott sagt. Und es geht nicht ins Leere hinein. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist eure Helm, der euch schützt. Ich habe das wirklich vor einige Zeit immer gemacht. Ich habe gesagt, ganz bewusst gerade, ich ziehe zwar Klamotten an in der Früh, aber jetzt ganz geistlich gesehen, ich ziehe diese Ausrüstung an. Und ich bekenne es jetzt ganz bewusst über mein Leben. Ich nehme dieses Schild. Ich nehme die Gürtel der Wahrheit. Ich werde nichts verleugnen oder pink darstellen oder irgendwas magnifizieren. Ich bleibe treu dein Wort. Ich nehme dieser Helm, der meine Gedanken bewahrt von den Feilen des Feindes. Der versucht mich zu zerstören und mich klein zu halten und nicht Mut zu haben, in den Tag zu gehen. Ich nehme das Wort Gottes. Und das ist der Schwert, der die Wahrheit jedes Mal sticht. Der jedes Mal zeigt, das ist die Wahrheit. Das, was du gerade glaubst oder denkst, das ist nicht die Wahrheit, was mein Wahrheit sagt. Aber wir, wir lernen diese Dinge nur, indem wir Zeit mit Gott verbringen. Für uns ist es selbstverständlich, in den Alltag unseres Lebens oder im Lauf unseres Lebens Freundschaften zu verknüpfen. Aber du wirst nicht ein Freund sein können oder Freundschaften haben, wenn du nicht lernst zu vertrauen. Warum denken wir, dass bei Gott soll es dann einfach sofort sein? Und das Diskrepanz ist, bei Gott ist es so, der wird sofort eingreifen. Nur unsere Vertrauen schwenkt und wackelt, weil wir ihn nicht so gut kennen, weil wir ihn nicht und sein Wort wirklich forschen und drauf bestehen, weil wir ihn nicht in Ehrfurcht manchmal da stehen und sagen, das alles rundherum ist grausam, aber trotz allem bist du Gott und ich gebe dir die Ehrfurcht und Anerkennung dafür. Ich fasse Mut, mein Herz, ich wache auf und ich werde singen. Ich werde jetzt jubeln, obwohl es mir nicht dazu ist. Weil ich weiß, dass Gott lebt. Weil ich weiß, dass Gott treu ist und er ist echt. Weil ich weiß, dass er real ist und dass er spricht in meiner Situation. Ich finde es köstlich. Wir sehen das immer geistig und wir sitzen da und sagen, ja genau. Aber das ist wie beim Einkaufen. Da gibt es so diese Loriot-Stück, wo er reinkommt in ein Geschäft und sagt, Guten Tag, ich bin Herr, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich kaufe hier ein und die Leute schauen ihn an, als ob er ganz merkwürdig ist. Und ich finde es köstlich, weil wir sind manchmal so geistlich. Wir gehen in das Einkaufsläden ohne Tüte, ohne Geld und sagen, Guten Tag, ich bin die Kerstin Staudinger und ich kaufe hier ein. Und die Leute schauen dich dann krumm an. Ja, wo ist deine Tüte? Ja, das habe ich nicht. Ja, und Geld? Ja, das habe ich auch nicht. Du würdest automatisch denken, in so einer natürlichen Situation, irgendwas fehlt bei diesem Mensch. Irgendwas ist nicht so ganz richtig. Aber geistlich gesehen gehen wir auch so. Ohne Tüte, ohne Geld, ohne Helm, ohne Schwert. Wir stehen nicht auf Gottes Wort. Wir gehen nackt in den Kampf hinein und hoffen, dass es gut auskommt. Das ist aber nicht Gott. Und ich möchte hier einfach zum Schluss ein paar Schritte sagen, nochmal als Erinnerung, dass wir das befestigen für uns persönlich. Nummer eins, wir geben unsere Ängste an Gott ab. Da entsteht dieses Loch und wir füllen es mit Nummer zwei, mit Gottes Wort. Und wir machen einen Tausch mit unseren Gedankengängen. Nummer drei, wir sind kampfbereit, nicht aufzugeben. Denk an die Enten. Die Ausdauer. Ich finde es so cool. Also ich habe auch in meinem Kopf, also ich mache Training so zwei Stunden und dann nehme ich 30 Kilo ab. Und das ist alles in meinem Kopf, das ist alles total super. Und da esse ich gar keine Süßigkeiten mehr, mein ganzes Leben nicht. Und das ist alles in deinem Kopf. Und dann sagst du, und das fange ich morgen an. <lacht> und, äh, und dann macht man morgen nicht, weil plötzlich, da kommt jemand, bringt Kaffee und Kuchen. Da kann man nicht Nein sagen, da will man die Leute nicht beleidigen. Oder äh, man ist plötzlich beschäftigt mit einem ganz wichtigen Anruf. Und man ja Training geht nicht, es erst regnet. Es regnet. Super Grund, ich gehe nicht raus. Ich fange übermorgen an. Aber so machen wir es auch geistlich. Ich bin traurig heute, Gott. Ich bin so traurig, ich fange morgen an. Nein, fange heute an. Fang an, Mut zu haben in dein Herz und es festzuhalten. Nummer vier es geistlich zu behandeln, sein Wort höher zu stellen als unsere Gedanken und sein Wort ernst zu nehmen. Nummer 5, Gebet. Steht hier in Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusage erfüllt. Und jetzt kommt's wieder. Seid standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts von Gebet abbringen. Das ist, was Angst macht. Angst, Zorn, Verzweiflung, Wut, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit. Das zieht dich weg von Gebet. Das kannst du spüren. Das kannst du nachvollziehen. Das kannst du damit identifizieren und dann bleiben wir drin. Und Gott ermutigt uns heute Morgen, identifiziere dich anders. Komme zu mir und lerne, was Mut wirklich ist, was es bedeutet, fröhlich zu sein, aber nicht ständig zu lächeln, sondern eine Gewissheit in dein Herz zu haben und zu sagen, Gott ist treu, der lässt mich nicht im Stich. Und Nummer sechs, loslassen. Vertraue, dass Gott deine Situation sieht, er hört es, er nimmt es wahr und er versteht alles und hat alles in seiner Hand. Psalm 27, ich aber vertraue darauf, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut Gott zu mir ist. Vertraue auf dem Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf dem Herrn. Und vielleicht für manche von euch heute Morgen, das war eine nette Predigung, sagt, ja, mache ich eh. Dann ist das super, dann ist das eine Bestätigung, mach weiter. Aber vielleicht ist es für manche von euch heute Morgen, der sagt, boah, genau habe ich das eigentlich hören wollen, weil ich habe das vernachlässigt. Ich habe Gott aus der Summe eigentlich rausgenommen. Ich glaube zwar an Ihm, aber ich habe ihn quasi rausgenommen aus meiner Situation. Und ich möchte euch heute Morgen richtig ermutigen, werde fest in Gottes Wort, dann wirst du nicht schwanken, wenn der Sturm kommt. Werde fest in Gottes Wort, dann weißt du, dass er hinter dir steht, dass er dir bei den Hand nimmt, dass er dich führt, dass er dich begleitet. Werde fest in Gottes Wort, weil dann kannst du andere ermutigen und sagen, hey, so geht's lang, Gott ist doch treu. Werde fest in Gottes Wort, damit du andere trösten kannst und auch andere zujubeln kannst, so wie die kleine Entlein. Dass die Menschen nicht wie Versage fühlen, sondern dass die sagen, hier ist eine Familie, der mich unterstützt, der mich wirklich hilft, der für mich betet der lässt mich nicht los. Und wenn du Gebet brauchst heute Morgen, du brauchst einfach Mut, du bist keine Versager, du brauchst einfach Mut, du brauchst eine andere Wegrichtung, du brauchst Glauben, der wieder erquickt wird in dein Herz. Vielleicht brauchst du einfach eine Zusage von Gott, der Gott einfach sagt, hey, ich liebe dich ich bin für dich. Und wenn du das brauchst und du möchtest Gebet, dann sei mutig und komm doch nach vorne. Ich bete gerne für dich. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass es aufgeht. Ich danke dir, dass dein Plan in Erfüllung kommt in unser Leben und dass wir nicht loslassen, weil du großartig bist, weil du treu bist und du bist zuverlässig. Weil dein Wort steht, wenn der Erde vergehen wird, dein Wort bleibt bestehen. Und ich danke dir, dass du für uns bist. Amen.